0: Мысли с Татьяной Акулич. Привет, мои дорогие! В прошлом выпуске я говорила о том, что наша коммуникация это общение на разных уровнях. Родитель-родитель, ребенок-ребенок и взрослый-взрослый. На самом деле уровней больше, но я светила самые основные. подчеркивая, что уровень взрослый-взрослый самый сложный для научения, однако именно он подразумевает общение вне проекций то есть без желания произвести впечатление или получить нечто желаемое от вашего собеседника. Также я подчеркнула мысль о том, что процесс человеческого общения можно описать очень просто. Это обмен информацией, обмен сообщениями. Есть отправитель, есть получатель. Здорово, если отправленное сообщение нашло отзыв у получателя, и общение завершилось чувством удовлетворения и удовольствия. Но так бывает не всегда. И об этом я буду сегодня говорить, и также о том, как наладить общение с окружением. Давайте от теории перейдем к практике, и представьте ситуацию. Вы с женой или с мужем, или с другом едете в машине. Вы за рулем, ваш спутник рядом. Он или она говорит вам, посмотри, впереди зеленый свет. Заметьте, я произнесла с определенной интонацией, но она может звучать по-разному. И что содержится в сообщении от правителя? Что он сознательно и бессознательно туда вложил? И что из этого может извлечь получатель? Дело в том, что одно и то же сообщение может содержать в себе разные смыслы. Это фундаментальный факт, о котором бесполезно спорить. По этой причине в каждом сообщении запаковано множество посланий. Вернемся к примеру, в котором сообщении «Впереди зеленый свет» звучит и фактическая информация, то есть действительно горит зеленый свет, но также звучит информация о личности отправителя. Я участвую в процессе, я здесь, я дышу, я рядом с тобой. Возьмем хотя бы этот выпуск, который вы сейчас слушаете. Вы через то, как я подаю информацию, узнаете факты обо мне, что-то личное, о моем стиле общения, о моих интересах. И очевидно, что тема коммуникации волнует меня в данный конкретный момент. И, конечно же, я всегда так или иначе переживаю о том, как вами будет воспринята эта информация, насколько она для вас будет полезна, зацепит и насколько вам захочется в эту тему пойти глубже. Вернемся к примеру. Это же сообщение дает представление о том, как отправитель относится к получателю и какого он о нем мнения. Тут будут играть роль и тон, и мимика, и жесты, то есть вербальные, невербальные аспекты, и сама формулировка. К этой части каждый из нас особо восприимчив. Мы улавливаем, если мы получается ли, как к нам относится другой человек. Допустим, что в примере отправитель дает понять, что не считает вас того, кто ведет машину аккуратно и как человека, способного вести машину безопасно и это прорвется в форме слов кто вообще за рулем с вашей стороны ты или я ну, возможно у вас были похожие ситуации у меня они точно были когда поднималось возмущение я говорила извините но вроде бы я за рулем и я буду решать с какой скоростью в какой полосе я буду двигаться И это естественная защитная реакция, когда мы чувствуем, что в словах отправителя есть какой-то подтекст. В целом можно сказать, что отправлять сообщение означает выражать определенное отношение к адресату. Еще один пример, который беспокоит большинство женщин вне брака. Это вопрос от родственников или других людей, когда ты выйдешь замуж или вы замужем. Да какая, блин, разница, хочется ответить. Но, несмотря на то, как будет воспринято послание, внутри появится диалог. Почему они спрашивают? Что мне ответить? Что здесь и сейчас означает этот вопрос? Как они меня воспринимают? И что про меня думают? Вы знаете, у меня буквально недавно был такой момент, когда мне позвонил новый клиент, он сказал, что он по рекомендации, и он задал мне простые уточняющие вопросы, поделился с которой он хотел бы прийти и уже в завершении нашей беседы он меня спросил сколько лет я веду практику и сколько у меня клиентов и казалось бы в моей картине мира ну что ему может дать ответ на вопрос что у меня например там 10 15 50 клиентов и опять же в данный момент или на протяжении всей моей практики, очевидно что цифра не определяет качество моей работы Но что-то в этом вопросе было важно для этого человека, и, скорее всего, он тревожился и волновался по поводу того, смогу ли я ему помочь разрешить его запрос. Но в любом случае внутри меня возникло это ощущение, интересно, о чем это сейчас, какой подтекст, что именно имеется в виду, когда собеседник мне задает этот вопрос. Возвращаясь к примеру, вы потом сможете проанализировать на других ситуациях, Есть еще, кстати, один аспект, который содержится в послании, к чему я хочу тебя побудить или к чему меня побуждают. То есть речь идет про призы. Едва ли что-то говорится просто так. Функция практически всех сообщений – это оказать влияние на получателя. Возможно, когда вы за рулем, как в примере, и вам говорят «светофор зеленый», то подразумевают «поддай газу, тогда мы успеем проскочить на следующем светофоре». Или пример с вопросом «А вы замужем?» Возможно, что за этим стоит сообщение. Кстати, давайте тоже на примере. Одна моя знакомая боится приглашать в гости незамужних подруг. Она уверена, что незамужние могут повлиять на ее отношения с мужем. Интересно, что она не допускает мысли, что и замужние могут также флиртовать и заводить отношения на стороне. То есть такой вопрос мог бы подразумевать желание узнать на том, насколько безопасно мне приглашать тебя в наш дом и не уведешь ли ты у меня мужа. Таким образом, сообщение служит для того, чтобы побудить получателя сделать или не сделать определенные вещи, подумать о чем-то и что-то почувствовать. Есть открытые послания, а есть скрытые. Мы их называем манипуляциями, целью которых является создание определенного настроения у адресата. То есть послания, которые направлены на укрепление близости, это открытые послания. Если отправитель хочет изменить наше ощущение, наши взгляды и получить от этого какую-то свою выгоду, то это, конечно, закрытые или манипуляции, назовем их так. Всегда важно помнить, что есть фактический уровень, уровень фактов. А, то есть светофор зеленый, это уровень фактов. А есть уровень отношений, это бессознательный, скрытый уровень, это что ты мне хочешь сказать, когда ты мне говоришь, что светофор зеленый. В любой коммуникации всегда есть двое, и важно, как и то, что скрыто в послании отправителя, правителя, так важно, как воспринимает информацию получатель. Назову этот процесс декодирования. Это самое сложное. Это то, чему я обучаю на своих образовательных программах и на индивидуальных, групповых синемологиях простыми словами, на кинокоучинге, учиться понимать свои смыслы и смыслы, которые закладывают другие люди свои слова и поступки. Недавно мне написала женщина, которая спросила меня, что ей делать. Она пять лет в браке, у нее у них с мужем нет детей, каждый работает, но бюджет раздельный. И ее это очень раздражает. Она, например, пояснила на ситуации, хочет купить кофеварку Борг, а муж хочет подешевле. Он не видит смысла переплачивать за бренд. Девушка растеряна. Ну, ситуация закончилась тем, что она в итоге купила кофеварку Борг, но пользуются они ей вместе. И внутри девушки сидит чувство несправедливости. И я не буду сейчас погружаться в саму тему, Скажем, общего или раздельного бюджета тему отношений, я буду говорить только о коммуникации и разногласиях, которые появляются там, где нет прояснения. Я уточнила у девушки, обсуждала ли она с супругом эту ситуацию. Она ответила, что да, но даже после этого у нее не появилось ясности. И я поняла, что произошло. Дело в том, что они прояснили отношение к покупке кофемашины на уровне фактов, то есть фактической суммы. То есть, вот кофемашина стоит. Столько-то. Но не смогли спуститься на таком, скажем, психологическом лифте на уровень смысла и восприятия. Она не рассказала ему о том, почему для нее важно было купить именно эту кофемашину. Она не спросила его, почему он считает, что можно купить другую подешевле. Она услышала в его словах осуждение и, допуская, так и было. Но здесь важно ее восприятие. А если она ну, написала мне, захотела уточнить, что же произошло, то это о том, что ситуация ее действительно зацепила и, скорее всего, в отношениях появилась дистанция. Я привожу примеры, чтобы вы учились видеть закодированные послания и прояснять, вносить ясность в свою жизнь. И, конечно же, вам так будет легче. Что могла сделать девушка из примера выше? Узнать о его опасениях, по поводу стоимости покупки а также понять его картину мира его отношение к вещам и к деньгам кстати это одна из очень сложных таких до сих пор запретных тем во многих парах это говорить о сексе и о деньгах и о стоимости вещей соответственно ну, здесь можно сделать промежуточный вывод что в поступающее сообщение получатель или вот девушка из примера инвестировала бы свою личность И затем отправила бы это сообщение своему супругу, в котором бы содержалась уже информация о ней, о ее восприятии картине мира. И почему она хочет именно сделать эту покупку, именно этого бренда. вот. И возможно бы он ее понял и услышал, и смог тогда обосновать свою точку зрения. И понять, что возможно за его желанием сэкономить, или наоборот, за ее желанием купить дорогостоящую кофеварку, Может стоять одна и та же причина – страх остаться без денег. И просто каждый из нас страх компенсирует по-разному. Кто-то делает дорогостоящие покупки, несмотря на то, что имеет определенные финансовые возможности и ограничения, а кто-то, наоборот, начинает больше экономить. Ну, это совсем другая тема. Собирая ваше сказанное и содержание предыдущего выпуска, можно сказать, что коммуникация на уровне взрослого-взрослого достигается кропотливым трудом. Я бы назвала это искусством, которое может приносить радость и удовольствие. Ведь даже секс – это коммуникация на телесном уровне. И то, как вы общаетесь за дверями спальни, будет отражаться в вашей постели. В коммуникации всегда есть отправитель, сообщение и адресат. Если вам сложно найти форму, в которой вам было бы безопасно презентовать себя в социуме, близком или дальнем, попробуйте написать письмо для себя, в котором расскажите себе о себе. Если вы подписаны на мои социальные сети, то знаете, что я постоянно нахожусь в двух ролях ученика и учителя. То есть я одновременно обучаюсь, повышаю свою квалификацию и беру дополнительные программы, которые так или иначе могут укрепить мой профессионализм. И есть, конечно же, роль учителя, где я как профессионал, я обучаю и провожу консультации. И вот смотрите, когда я в роли ученика, то я делаю всегда домашнее задание, которое подразумевает самостоятельную рефлексию. Например, вчера я размышляла на бумаге о том, какие мои сильные стороны. Что я умею делать лучше всего? Казалось бы, старые вопросы, ничего нового, но каждый раз мне становится так интересно узнавать себя и описывать себя через новое восприятие, потому что я меняюсь, мое восприятие меня меняется. Также я ответила на вопрос, чем я отличаюсь от других, к чему у меня идет энергия, к какому вопросу ко мне обращаются люди чаще всего и какая моя миссия, что же я хочу в итоге реализовать своим присутствием. Так и вам я рекомендую сделать какое-то подобное задание, написать о себе, о том, взять тему, которая вас волнует. Ну, например, если вот как ситуацию с кофеваркой, написать, что для вас деньги, как вы воспринимаете деньги, и что есть, знаете, как сильная сторона восприятия денег. Может, вы действительно умеете откладывать, формировать фонд, а слабая сторона... Это то, что вы не разрешаете себе, например, эмоциональных, спонтанных покупок. Ну, в общем, было бы очень интересно даже поисследовать себя и потом всем этим поделиться с партнером. Что и сделала я вчера? Когда я написала свои мысли, я подошла к близким и прочитала им, и знаете, что я услышала в ответ. Когда ты так откровенно говоришь о себе, ты даешь разрешение быть откровенным нам. Оказывается, это безопасно. Вот это и есть коммуникация, в которой есть я и мое содержание, сообщение, которое содержит информацию обо мне, мое отношение к другому человеку и одновременно призыв к действию. То есть, когда я поделилась своей рефлексией, у другого появился некий мотив к тому, чтобы тоже чем-то поделиться. И может быть у меня и был такой подтекст, я подумала об этом только сейчас что если я поделюсь с тобой о себе, возможно, ты захочешь поделиться со мной о себе. И всегда есть другой человек, адресат, который будет меня воспринимать через собственное содержание и возвращать мне свои смыслы. Таким образом мы будем сохранять и укреплять наш контакт и отношения. И для меня, конечно, это увлекательное приключение создавать коммуникацию, искать смыслы скрытые от э, прямого взгляда. И еще раз я скажу, вы уже знаете, в этом мне, конечно, помогает кино как э, диагностический такой инструмент. Э, глядя какую-то историю, я всегда пытаюсь понять, почему герой действует так или иначе, э, исходя из чего, из какой внутренней мотивации, внутреннего смысла они совершают, это действие, и в итоге это действие их приводит к тому, что они выигрывают или наоборот теряют силы, энергию и возможность развиваться и расти. Очень надеюсь, что для вас был данный выпуск полезен, лично для меня он был полезен. Вы знаете, я структурировала свои мысли на бумаге предварительно перед тем, как с вами поделиться, вот и это оказалось очень вдохновляюще, поэтому я буду продолжать. И до новых встреч. Обнимаю всех вас. Мысли, Татьяна Якулич.